0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. É Dourado Expresso, começando por aqui. A gente apresenta para você as notícias que importam no meio do seu dia. Nesta sexta-feira, eu sou a Carolina Ercolim. E você nos ouve tanto pelo FM 107,3, quanto pelas plataformas eh, digitais, de áudio, pelas plataformas de execução de podcast. Aliás, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, por exemplo, pode até dar um ranking lá, cinco estrelinhas para a gente aparecer para mais pessoas também. Vamos ao destaques então, desta sexta 20 de janeiro? Polícia Federal faz operação em cinco estados e no DF contra financiadores e participantes de atos terroristas em Brasília. Após defender punição de militares em atos golpistas, Lula se reúne com o ministro da Defesa e chefes das Forças Armadas. Em entrevista exclusiva, o comandante da Marinha citou visão apurada de Lula e expectativa melhor possível pela reunião. E ainda, por que estamos vendo cada vez menos estrelas no céu? E a despedida do músico David Crosby, um dos guitarristas mais influentes do folk rock dos anos 60.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em entrevista exclusiva à colunista Eliane Cantanhede, o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, afirmou que a expectativa para o encontro desta sexta com o presidente Lula era a melhor possível. Ele foi convocado para o encontro junto com comandantes Júlio César de Arruda do Exército, Marcelo Damasceno da Aeronáutica, além do ministro da Defesa, José Múcio, e do presidente da Fiesp, José Gomes. De acordo com Olsen, o presidente Lula tem uma visão bastante apurada sobre o papel geopolítico do Brasil.
2: A expectativa da reunião é a melhor possível. O presidente, dentro de uma visão bastante apurada em termos de geopolítica, entendeu que o Brasil, com a expressão político-estratégica que ele tem, não poderia ter forças armadas com valor militar menor.
1: Esta é a segunda reunião entre os comandos das forças na presidência da República desde a invasão golpista promovida por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro há 12 dias. De forma direta, Lula vai cobrar os comandantes que apliquem as regras e não permitam casos de politização da tropa. O presidente da Fiesp, José Gomes, foi chamado por Lula para apresentar aos comandantes um projeto de modernização da base industrial da defesa. A pedido do presidente, a defesa vai levar um documento Comandamento e as necessidades orçamentárias do Exército, Marinha e Aeronáutica. O foco são os projetos estratégicos. Todos tiveram um impulsionamento inicial nos primeiros mandatos de Lula. A reunião segue em movimento de aproximação política entre a cúpula militar brasileira e o Palácio. José Múcio articulou almoços prévios dos comandantes com os ministros da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, e da Casa Civil Ricosta, que estará também na
0: audiência. Expresso.
1: Enquanto isso, o governador do Pará, Elder Barbalho, avalia que operações ostensivas do Comando Militar da Amazônia devem ser impulsionadas sob o governo Lula, com a estratégia de presença em áreas de preservação. Em entrevista à Rádio Eldorado, direto do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, Barbalho afirma que ações devem ser ampliadas.
3: Nós estaremos dialogando com o Ministério do Meio Ambiente, não apenas com o Estado do Pará, mas também com o consórcio de governadores da Amazônia, para que possamos impulsionar as ações ostensivas de fiscalização. É fundamental que nós possamos reforçar as estratégias de presença dos órgãos de fiscalização.
1: Elder Barbalho ainda defende a normalização das relações entre Executivo e Forças Armadas na reunião desta sexta.
3: Confio na habilidade do ministro José Múcio, da mesma forma a experiência do Presidente da República e da capacidade e, acima de tudo, do patriotismo das Forças Armadas de compreender que são forças que estão a serviço do Brasil e não a serviço de um governo.
1: O presidente do Consórcio Amazônia Legal também disse que o combate às ilegalidades na região deve ser feito com estímulo à bioeconomia e sem romantismo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Por ordem do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal abriu nesta sexta a primeira etapa da operação Lesa Pátria para prender preventivamente oito investigados sob suspeita de participarem, financiarem ou fomentarem os atos golpistas do dia 8, quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. Até o momento, quatro mandados foram cumpridos, um deles contra Ramiro dos Caminhoneiros. A ofensiva ainda vasculha 16 endereços em vários estados. A maioria em São Paulo. Já as ordens de prisão são executadas em São Paulo, no Distrito Federal, Minas, Rio e Mato Grosso do Sul. A ofensiva mira supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A colunista de Adorado, Eliane Cantanhedes, esteve com o Andrei Augusto Passos Rodrigues, o novo diretor-geral da Polícia Federal, agora há pouco, e traz para a gente informações ao vivo, direto de Brasília. O Eliane, bem-vinda.
3: Olá, Carolina. Hoje está que aqui, tá, aqui tá, né? Está cheio já... de... Já tomei café da manhã com o comandante da Marinha, né? o comandante Marcos Tampaio, um, Olsen, que foi para a reunião do presidente uh, Lula com os comandantes militares e com o Josué Gomes da Silva, que é presidente da FIESP. E depois desse café da manhã e depois da conversa que nós tivemos aqui com ele, com o almirante Olsen, na Ráudia do Dourado, eu fui conversar também com o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado, o delegado Andrei Passos. E eu, eu perguntei para ele como foi esse processo é, de mudanças, né, grandes mudanças, troca-troca de cadeiras na instituição. E o delegado Andrei Passos me disse o seguinte: que isso é parte de um processo de normalização e de institucionalização da Polícia Federal ele disse que não há uma caça às bruxas, que não é a intenção dele, pelo contrário, que ele telefonou para cada um dos superintendentes é, da Polícia Federal nos 27 estados, né, quer dizer, 26 estados e o Distrito Federal, né, comunicou quem ia sair, quem ia ficar, e ontem foram 18 Substituições, inclusive a, com a curiosidade de que nove dessas substituições são delegadas mulheres. Isso não é por acaso, é um empoderamento da mulher, não apenas na Polícia Federal, mas no próprio governo federal, nessa, nesse terceiro mandato do presidente Lula. E hoje, inclusive, ontem já foram 18 mudanças, hoje saiu mais uma mudança de superintendência. É, dessa vez, saiu o novo superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal. Uma área que está muito conflagrada, né, Carolina, porque, é, enfim, é a segurança do Distrito Federal que cuida ah, da segurança do governo federal, da capital da República, e a segurança do Distrito Federal não fez absolutamente nada é, de acordo com o protocolo aí para evitar os atos é, de vandalismo né aquelas invasões do planalto do Congresso do Supremo no fatídico domingo 8 de janeiro. então esse cargo de superintendente da Polícia Federal aqui no Distrito Federal é super importante também. o delegado Andrei Passos ele também falou dessas operações de hoje, da Polícia Federal. Já tem quatro presos, é, mas são oito de, mandados de busca, de, de prisão e mais é, uma dúzia de mandados de busca e apreensão. Né? E ele estava me explicando né, a pirâmide de, de, das investigações. Primeiro, foram executores, foram aqueles que estavam ali depredando, invadindo, furando a tela do Dica Valcante, etc. O quem executou, né? O que eu chamo de crimes. Isso, é, sabe? Não é insanidade, não é coisa nenhuma. É crime. São criminosos. Depois, é, a, a, houve a fase da investigação contra aqueles que financiaram, que forneceram os meios, os ônibus, o churrasco, etc. Agora está na fase de quem também atiça, né? atiça na internet e muitas coisas se confundem. Teve gente que, além de financiar, atiçava, né? é, é, não só atiçava e não só financiava. E essas investigações estão é, progredindo e evoluindo cada vez mais para cima. Já, inclusive, o ex-secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, Anderson Torres preso. O ex-comandante da PM do Distrito Federal, preso. E isso vai subindo, porque é, é hora também de investigar os militares é, da reserva e, eventualmente, da ativa, que participaram dos atos, que estavam ali nos acampamentos em torno do quartel-general, e depois foram para a Esplanada dos Ministérios e para a Praça dos Três Poderes fazer aquele ato criminoso. E, além disso, também políticos, parlamentares com mandato, etc., etc. Ou seja, as investigações estão subindo de patamar, subindo de status, viu, Carolina? Muito bem. A gente
1: vai seguir acompanhando, até porque na segunda-feira está marcada né, a, a oitiva, o depoimento do ex-ministro que está preso aí em Brasília e pode ser que ele, dessa vez, não fique em silêncio quando for questionado sobre diversos assuntos, dentre eles, aquela minuta do golpe, né?
3: Exatamente. E tem mais, né, Carolina? A, a defesa do, do ex-presidente Jair Bolsonaro é, foi muito, vamos dizer assim, é, eficaz ao falar do documento, porque o uhum. que, que eles alegam? Ah, o documento era apócrifo, é, não significa nada, ninguém sabe quem foi quem não foi. Só que a defesa do Bolsonaro foi inábil do ponto de vista político. Por quê? Porque disse, ah, e o presidente não tem nada a ver com isso, estava lá na casa do Anderson Torres. Ou seja, a defesa do, do Bolsonaro pode ter é, criado aí um constrangimento, criado ali um desconforto com o Anderson Torres. E o Anderson Torres, que esqueceu, sabe, Carolina, esqueceu o celular lá em Miami, uhum. para não é, revelar as conversas, as mensagens que ele tinha, com quem que ele tinha, né? O Anderson Torres, se resolver botar, botar a boca no trombone, ele pode ter muito o que revelar das entranhas do governo Bolsonaro. Então, é, ele da primeira vez não quis falar, mas como você disse, ele volta depois na segunda-feira e se o Bolsonaro ficar lavando as mãos e empurrando abacaxi para ele, ele pode se defender atacando, Carolina.
1: Eliane Cantanhede, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar aqui na segunda-feira. Bom trabalho e depois bom descanso.
0: Um beijão.
3: Tchau.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ministro da Educação, Camilo Santana, quer que todas as crianças estudem em tempo integral nas escolas públicas brasileiras. Para isso, seria necessário mudar a situação de mais de 80% dos cerca de 40 milhões de alunos do país que hoje permanecem nas escolas por cerca de quatro horas. Em países desenvolvidos, contando esportes e atividades extra também gratuitas, o ensino chega a ocupar dez horas. Em entrevista ao Estadão, a primeira no cargo, ele ainda defendeu o debate sobre política e democracia em escolas.
0: Eldorado Expresso
1: O Ministério Público da Espanha pediu nesta sexta a prisão preventiva e sem direito à fiança do lateral direito Daniel Alves, denunciado por agressão sexual e detido mais cedo pela polícia da Catalunha. Após a solicitação, que se somou à acusação particular feita pela denunciante, a juíza de instrução do caso deverá decidir se ordena o envio do jogador a uma penitenciária ou se será imposta alguma medida cautelar. O jogador foi detido nesta sexta enquanto prestava depoimento à polícia espanhola por um suposto abuso sexual ocorrido no dia 30 de dezembro em Barcelona. Ele nega as acusações e a polícia não deu mais detalhes. Segundo informado pelo diário ABC e reproduzido pelo Mundo e do Esportivo, o episódio de abuso teria ocorrido na madrugada do dia 29 para o dia 30, na discoteca Sutton, em Barcelona. Daniel teria colocado a mão entre as roupas íntimas da mulher que fez a acusação.
0: É o Dourado Expresso.
1: Piedade Maia avança nas duplas. Luiza Stefani e Rafael Mato se classificam nas mistas do Grand Slam da Austrália. Conta mais, Marcos Antomilpo.
2: Boa tarde, Carol, ouvintes da Rádio Eldorado. Notícias boas para o Brasil vindas do aberto da Austrália. Depois das primeiras rodadas frustrantes para a delegação brasileira, com derrotas inesperadas, agora sim a gente parece tomar rumo nessa competição tão importante, o primeiro Grand Slam do ano, começando a temporada aí na Austrália. Nas duplas femininas, Bia Maia e a chinesa Shuai Zhang venceram por 2 sets a 1, um, a dupla formada pela canadense Leila Fernandes e a norte-americana Bethany matek sands O resultado veio com as parciais de 6-7, 6-4 e 6-3. Nas duplas mistas, Rafael Matos e Luiz Stefani representam o Brasil e venceram por 2 sets a 0 a dupla chinesa, formada por Zhang Jinjing e Han Xinyan, com parciais de 6-2 e 6-0. E a gente vai ficar de olho nas quadras do Aberto da Austrália para o jogo deste sábado, em que Bia Haddad Maia e a chinesa Shuai Zhang enfrentam as tchecas Miriam Kolodziejová e Marqueta Vondroshova, pela segunda rodada das duplas femininas do Aberto da Austrália.
0: É um Dourado Expresso.
2: Estrela, estrela como
0: ser assim tão só tão só
1: e nunca sofrer o céu tem cada vez menos estrelas isso pelo menos é o que os nossos olhos parecem nos mostrar estudo publicado na revista científica Science, que analisou o período de 2011 a 22, mostrou que a nossa visão não está mentindo. A visibilidade das estrelas está se deteriorando rapidamente, ao passo que o brilho artificial do céu noturno, uma forma de poluição luminosa, aumentou em uma média de 9% ao ano. Para se ter uma ideia do efeito prático do avanço da poluição luminosa nessa taxa, em um período de 18 anos, um local com 250 estrelas visíveis... Viria esse número reduzir para 100. É como se o brilho artificial do céu estivesse dobrando a cada oito anos. A preocupação com a maneira com que a poluição luminosa afeta a nossa visão do céu, porém, não é de hoje. Em 2016, pesquisadores da Itália, Estados Unidos e Israel, revelaram que mais de 80% do mundo e mais de 99% das populações dos Estados Unidos e Europa vivem sob céus poluídos pela luz. O estudo também mostrou que a Via Láctea, há pouco mais de 100 anos vista no arco do céu de qualquer cidade, estava escondida para mais de um terço da humanidade. Serão ainda ser possível imaginar dois cenários para o futuro. Um deles, a poluição luminosa é controlada com sucesso e a geração atual será a última a experimentar um mundo tão poluído por luz. E no outro, o mundo continua a brilhar com quase toda a população Nunca experimentando uma visão das estrelas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Morreu ontem nos Estados Unidos, há 81 anos, um cantor, guitarrista e compositor David Crosby, fundador dos Birds e do Crosby Stills Nash Young. E um dos mais importantes artistas da geração, que é eh, pelo lado americano, revolucionou o rock e o folk a partir dos anos 60. Nascido em Los Angeles, ele começou a carreira em 64 com o grupo de Folk Rock The Birds. E com um disco homônimo lançado, eles se apresentaram em Woodstock, de onde saíram um quarteto com a entrada do canadense New Young. E apesar do grande sucesso comercial, as brigas e os excessos acabaram com a... Rua de Quatro Mãos, como eram conhecidos. Politicamente ativo, protestou contra a guerra do Vietnã, a proibição da maconha e vários outros temas e fez em 2016 2020 campanha para o independente Bernie Sanders. Manteve-se ativo, tanto nos palcos quanto nas redes. Em abril do ano passado, anunciou que estava se aposentando dos shows. Mas em dezembro, tweetou que pensava em tocar ao vivo de novo. Infelizmente, não deu tempo. está ouvindo aí David Crosby e The Lighthouse Band Looks in the, Their Eyes. Gravação de 2019. Assim a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje e fechando também mais uma semana agradecendo a sua companhia de sempre. Voltamos, segunda!
3: Música